0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan, vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prises de conscience sur la vie que j'appelle Des Perspectives. Je parle de développement personnel, de psychologie, de philosophie, de spiritualité, enfin surtout de non-dualité. Je partage aussi mes citations préférées. Et surtout, je parle de moi, et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir après ce troisième essai de tentative d'enregistrement, <rire> Melissa Simono pour une interview euh, sur l'éveil et le human design. Alors Melissa, juste pour t'introduire, pour moi tu as été celle qui m'a décrypté, on va dire euh, mis à des mots et des termes que je pouvais comprendre en seulement deux heures, l'essentiel de ce que j'avais à savoir sur le human design pour m'accompagner dans mon chemin et c'est un fait euh, rare quand on voit les la taille du livre de Raoult qui, au début, tu le prends, tu fais peur, tu as envie de te barrer en courant. Du coup, pour moi, tu es vraiment la personne qui simplifie ce, tout ce concept et, et je trouve ça fascinant. Et j'ai envie de te, bah, que tu parles un petit peu de ton parcours et du human design, en quoi ça peut aider la planète et pourquoi ça te passionne autant. Donc, je vais te laisser la parole pour te présenter et puis aussi nous introduire au passage le human design.
1: Merci de me recevoir, je suis ravie euh, qu'on puisse enfin avoir cet échange euh, depuis quelques mois qu'on en parlait. Euh, mmh. Alors bah, d'abord pour me présenter un petit peu, donc je travaille avec le Human Design depuis quelques années et euh, avant ça j'ai fait euh, plein de choses différentes, donc c'est ma quatrième vie professionnelle. J'ai eu un parcours euh, riche et varié, j'ai été coach sportive, j'ai euh, participé à l'ouverture d'un restaurant, bar à cocktail... Et ma première vie euh, après l'école de commerce, euh, c'était euh, attachée de presse dans le luxe et dans la mode. Donc, j'ai fait pas mal de choses et en fait, le human design, quand je l'ai découvert, non seulement, eh bien, il m'a apporté des choses pour moi euh, dans ma vie personnelle et, euh, eh bien, il a aussi transformé ma vie professionnelle puisque j'en ai fait mon, mon métier. Donc, le human design, c'est un outil de connaissance de soi euh, qui est basé sur nos informations de naissance, donc notre date, notre lieu et notre heure de naissance. Et qui, lorsqu'on rentre ces informations dans un logiciel, nous donne euh, ce qu'on appelle une charte ou un schéma euh, corporel et va nous indiquer euh, à quel point on est unique et à quel point, ou nous rappeler en tout cas, à quel point on est fait pour fonctionner à mmh. notre manière, que ce soit cultiver nos opportunités, communiquer, prendre des décisions, échanger avec le monde, avec les autres, euh, interagir. Et, euh, et en fait, euh, ça vient nous, nous rappeler euh, à quel point il est normal qu'on ne fasse pas les choses de la même manière que ceux qu'on aime ou les personnes avec qui on vit ou même les personnes qu'on admire ou les personnes qui nous coachent, euh, les personnes avec qui on a grandi, à savoir nos parents, euh, mmh. ou même parfois de pas se retrouver dans ces cases de la société ou ces injonctions euh, selon les, le monde dans lequel on a, on a grandi et, et la plupart d'entre nous ne se retrouvent pas complètement là-dedans et, et c'est souvent mmh. pour, pour pour les gens en fait et en tout cas pour moi ça l'a été euh, des rappels en fait, découvrir son design et redécouvrir en fait son fonctionnement, ça permet de se donner des permissions euh, d'être ouais. vraiment ce que l'on sent à l'intérieur. C'est plus ça que des surprises. Je pense qu'on en avait parlé tous les deux et, et on était d'accord là-dessus.
0: Ouais, en effet, ça fait, je me souviens que c'est ce côté de dire ah ouais, c'est quelque chose que j'ai ressenti, mais en même temps, je me sentais presque mal de le faire parce que c'est socialement un peu bizarre ou alors. C'est pas ce que j'ai lu dans un livre. Un entrepreneur comme moi, il devrait toujours exactement avoir la bonne idée, être créatif, prendre des décisions, être toujours sûr de lui, ainsi de suite. Et puis parfois je dis oui, mais c'est pas ce que je sens tout au fond. Du coup, je me dévalorise et je fais pas confiance quand je suis vraiment dans ma zone de génie. Donc, en effet, j'aime bien cette notion de permission qui me rappelle beaucoup euh, chose qu'on peut voir en thérapie ou en analyse transactionnelle, se donner la permission de mmh. d'être ou de faire les choses telles qu'on est. Mmh. Et
1: d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en fait, le design, pourquoi on parle de permission et de rappel euh, enfin, En tout cas, moi, j'en parle vraiment comme ça parce, et, et à l'opposé de surprise et de côté « waouh », parce qu'en euh, qu en fait, quand on vient au monde, euh, on est déjà l'incarnation de son design pleine et entière. Donc, après, les expériences mmh. de vie vont nous donner une expression. De certains aspects qui sont là, de certains aspects énergétiques, puisqu'on parle d'énergie, et on va en exprimer des parties plus lumineuses, des parties plus shadow, des parties, euh, euh, voilà, en fonction de, de notre évolution, de nos rencontres, de notre connaissance de soi, de l'envie qu'on a aussi d'aller à la rencontre de notre vérité. Mais tout est déjà là quand on vient au monde. Donc en fait, c'est pour ça qu'on parle de rappel, parce qu'un enfant, libre dans ses premières années, après ça intervient vite, hein, mais dans ses premières années, libre de tout conditionnement, si tant est qu'on puisse l'être à un moment, euh, mmh. est déjà en fait en train d'exprimer l'unicité la magnificence la, la beauté de ce qu'il est ouais. et donc c'est pour ça que ça, ça s'imprime et après le monde euh, bah, sous la forme de la famille dans laquelle on vit la société euh, nos expériences de vie etc vont nous éloigner avec plus ou moins de vigueur de ça de cette vérité mais quand on retrouve ça c'était déjà là c'est pour ça qu'on parle de rappel ouais. parce qu'il y a une partie de nous qui est peut-être parfois un peu éteinte mais qui n'est jamais disparue
0: Hum, tout à fait, ouais, ça, me parle, ça me parle, ça me parle vraiment beaucoup et c'est en effet beaucoup des insights que j'avais eu quand on avait fait ce coaching. Je me disais, ah oui, ça, ah oui, ça. Malgré, en effet, on peut voir les différentes couches de conditionnement qu'on peut rajouter par-dessus, malgré les injonctions qu'on se donne à soi-même d'être différent, on peut dire, ouais, non, ok, ok, c'est vrai que j'ai tendance à penser ou ressentir ça. Donc, au moins, ça le, ça le valide. Et je trouve, moi, ça partit beaucoup aussi tout simplement, bah, comme tout travail, de toute façon, de développement personnel ou de connaissance de soi, ça participe à la confiance, à la confiance en soi et à la confiance en l'autre et dans le monde en se disant, OK, moi, c'est un peu la ça me fait penser à la phrase d'Einstein, tu vois, si tu juges un, un, poisson à sa capacité à monter aux arbres, il va passer sa vie à penser, à, à penser qu'il est débile. Mais en même temps, si tu es un poisson, t'es pas fait pour monter un arbre, es fait pour nager. Mais si mais tu dis, rigolo. non, mais moi, je veux être le, le poisson qui monte aux arbres. Ouais, mais non, ça, ouais. en fait, tu peux pas.
1: Cette citation, elle est dans. Euh, elle est de, de, je suis constamment en formation en fait depuis des années hein, en human design et euh, et je les enchaîne en quelque sorte. Et là, l'organisme avec lequel je travaille en ce moment, euh, ils mettent cette citation dans tous les débuts de PDF. Enfin, des super formations quoi, tu vois. C'est euh, parce que c'est ça. Hein, c'est le le, mmh. le rappel du design, c'est ça. C'est on est tous différents et et on le voit. Tu vois par exemple avec le système éducatif. Le système éducatif, du moins nous en France. Euh, mais je pense que bon, malheureusement, c'est plus ou moins le cas dans tous les pays, en dehors des écoles alternatives, ça suit un rail. Quand je parle de système éducatif, je parle de l'éducation nationale, quoi. Tu vois, le truc classique, et ouais. ça suit un espèce de rail et qui ne va aller euh, nourrir et satisfaire, entre guillemets, ou en tout cas rencontrer le fonctionnement que d'un seul type d'apprenant. Et c'est pour ça que ouais. beaucoup, beaucoup de gens, peut-être j'ai envie de même dire une majorité, ne vont pas forcément aller euh, se retrouver ou avoir leurs besoins d'apprentissage euh, satisfait par ce genre de cadre très rigide et très long à faire évoluer puisque ça fait partie de nos grandes institutions collectives et c'est ce qui change le, le plus tard en fait et, euh, et vont peut-être penser une heure à dire qu'ils sont euh, nuls euh, qu'ils comprennent rien ou qu'ils font pas suffisamment d'efforts qu'ils n'ont pas suffisamment de motivation qu'ils n'ont pas suffisamment d'envie ou peu importe les étiquettes qu'on va aller coller sur ça alors que c'est juste en fait tu es en train d'essayer de rentrer un triangle dans un carré quoi mmh
0: c'est pas possible je trouve justement, pour rebondir là-dessus je dis que ça donne confiance en soi mais ça ça permet aussi je trouve d'apporter beaucoup Enfin, bon, tout comme moi que ce soit l'human design ou, ou d'autres euh, chemins de découverte de soi m'ont beaucoup aidé aussi à avoir plus de compassion et de bienveillance envers les autres parce que si moi j'ai compris que justement je suis pas fait pour monter aux arbres bah, je vais, ou, et, et que quelqu'un d'autre par exemple pour prendre une métaphore très simple lui est fait pour monter aux arbres bah, je vais pas lui casser les couilles s'il nage pas aussi bien que moi quoi
1: toi, je vais être là. Okay.
0: toi, Toi, tu te juges. Tu veux pas être jugé sur quelque chose que tu ne sais pas faire naturellement, mais arrête de vouloir aussi te dire hey, « Regarde, je suis meilleur que toi là-dedans, je meurs que toi là-dedans. » Non, cette personne voit aussi la valeur qu'elle apporte au monde et en quoi elle est justement euh, un génie dans sa zone à elle. Et toi aussi, et personne, il n'y a pas besoin de déshabiller Pierre pour habiller Paul, pour que tout le monde soit pile-poil à l'endroit où il est et qui brille de oui. sa petite lumière euh, en plein milieu de son centre de l'univers. On est tous un petit peu le centre de l'univers. Moi, de, de, de mon point de vue, jusqu'ici, il y a derrière moi, il y a devant moi, il y a à gauche, il y a à droite, mais le milieu, il est là. <rire> ouais. Comme pour tous les autres êtres humains, tu vois. Et on n'est pas en train de voler le milieu de quelqu'un d'autre quand on quand on quand on incarne pleinement notre milieu. Donc je trouve ouais. que ça sert à ça aussi, moi, tu vois, pour, pour être plus bienveillant et, et en compassion avec les autres, quoi.
1: Ouais. C'est Ce ah un, un super outil de connaissance de soi d'abord, puisque ça commence par là, comme tu le dis. Hein, on est le centre de notre de notre univers. Euh, mais également euh, qui est moi le meilleur outil qui m'a été apporté, qui m'a été envoyé euh, pour aller davantage à la rencontre des autres. Euh, moi qui naturellement euh, ne suis pas euh, la personne qui ait le plus de facilité au monde à comprendre naturellement ou à laisser la place à, à des choses euh, très différentes de ma perception. Et, et c'est très rigolo euh, que ça me soit arrivé parce que euh, bah, c'est à la fois rigolo et en même temps tellement juste j'avais sûrement besoin de poser un cadre sur des choses qui étaient impalpables pour moi, en fait. Il m'était très difficile d'aller à la rencontre, surtout euh, intellectuellement, tu vois, dans les visions du monde, dans la perspective, etc., de gens euh, où euh, ce fameux « on voit midi à sa porte », tu vois, chacun voit midi à sa porte. Pour mmh. moi, ce n'est pas quelque chose qui est naturel. Et on le voit dans mon design en plus. Donc, ça m'a apporté des validations là-dessus. Tiens, c'est normal que je sois un peu rigide. Tiens, c'est normal que ce ne soit pas hyper facile pour moi euh, d'aller rencontrer l'autre... Euh, intellectuellement, tu Là vois, quand on, mmh. ah ouais, quand on voit des choses complètement différentes. Pour moi, j'ai des points d'empathie qui sont différents et on le voit dans mon design qui ne sont pas forcément au niveau intellectuel. Et cet outil okay. euh, m'a apporté énormément de… m'a accéléré mon processus parce que je pense que la vie nous amène quand même euh, vers ça, vers plus de tolérance, vers plus d'amour. C'est quand même ce qu'on est venu vivre ici tous, quelle que soit notre lumière Clairement. à nous… Et, et bien sûr que j'aurais pu. Alors, j'y suis pas arrivée complètement. Hein, le but c'est pas de cocher une case, c'est absolument pas fini. Mmh. Mais je pense que ça m'a fait et gagner ouais. beaucoup de temps et, euh, et épargner peut-être euh, beaucoup de challenges et de difficultés dans ce, sur cette quête là en fait. Et je pense que d'un ouais. point de vue relationnel, là où on se prend les pieds dans le tapis le plus, c'est quand on pas quand on essaye de faire que l'autre soit plus comme nous, comme tu dis, tu vois. Euh, de, pourquoi tu grimpes pas aux arbres alors que moi j'y arrive très bien Ou pourquoi est mmh. Et en fait, bah là, on se retrouve avec. Alors, je le dis toujours, hein, c'est pas une baguette magique. C'est pas parce que tu as ça dans ta relation euh, business ou couple ou avec tes enfants euh, qu'il y a plus de conflits, qu'il y a plus de. Oh, il n'y a que l'amour et le monde des bisounours. C'est pas le cas. En tout cas, pour moi, ça l'est pas. Mais c'est un formidable accélérateur, un catalyseur de tolérance, et, et ça nous permet d'éviter. Ouais. Euh, de rencontrer plus de résistance que ce qu'il n'en faut quoi. en tout cas pour moi ça l'a été et pour la plupart de mes clients c'est le cas
0: et alors du coup tu l'as tu l'as découvert comment parce que tu dis ça m'est venu ça m'a été donné <rire> je vois un petit <rire> peu ce que tu veux dire derrière mais dans les, dans les faits qu'est-ce qui s'est passé
1: alors dans les faits pratico-pratiques euh, je suis tombée dessus sur Instagram donc moi, j'étais beaucoup sur les réseaux sociaux, mais en perso, hein, je ne travaillais pas du tout avec, contrairement à maintenant. Donc c'était vraiment de l'observation, de la découverte et tout, et euh, au détour d'une story Instagram. Il y a un mot qui a attiré mon attention, euh, qui n'était pas le mot human design d'ailleurs, qui est un mot qui, euh, qui désignait un des types énergétiques, donc euh, le mot projecteur. Dit, mais qu'est-ce que c'est que ça et, euh, et hop, j'ai été happée. Et je le dis tout le temps. Pourquoi je dis aussi ça m'a été pas Parce que c'est une forme de, de spiritualité que j'ai, mais aussi parce que, euh, pour le coup, de façon très concrète, c'est venu dans une story de quelqu'un qui en a des, des millions. Tu sais, ces gens avec des tout petits pointillés quand tu vas sur leur story, tellement il y en a <rire> qui sont super actifs. Ah et, ouais. euh, <rire> et parfois, tu, tu swipes et tu ne regardes pas ou c'est sûr que si tu as raté une heure, tu as raté des trucs et tout. Et, euh, et celle-là, je ne l'ai pas loupée et euh, mmh. j'ai plongé pardon, dans la marmite et euh, ça a été euh, cataclysmique tout de suite en fait. Donc, voilà comment je l'ai découvert. Et, euh, et ouais. donc du coup, bah, j'ai découvert des infos sur moi tout de suite, sur mes proches et, euh, et ce qui est venu en fait aussi très rapidement, c'est... Euh, bon, alors vraiment, j'ai été nourrie de ça. Hein. Ça a été des jours, des nuits, euh, complètement à creuser les, tout ce qu'il y avait déjà à ma disposition euh, sur Internet, euh, en français, en anglais, etc. Et puis euh, très rapidement, euh, ce qui m'est venu en même temps, c'est le côté... Mais c'est incroyable, ce truc est surpuissant. Et en même temps, c'est tellement méconnu. Et ouais. je ne sais pas si c'est ça ou si c'est un mélange de, de, de choses qui étaient déjà là en moi et que j'étais faite pour l'amener, hein, j'en sais rien. Mais ça a déclenché encore plus ce côté un peu challenge, tu vois, ce côté, waouh, wow, mais euh, attends, il y a vraiment quelque chose à faire. Mmh. Ce n'est pas normal que ce truc soit aussi dormant, entre guillemets. Ce n'est pas forcément le bon mot, mais euh, il, faut, euh, il faut absolument que ça soit diffusé plus largement. Donc au début, je ne savais pas comment, et puis des formations sont aussi ouais. arrivées de façon assez sérendipitique, et c'est comme ça que tout s'est enchaîné.
0: C'est fascinant que tu dis ça, parce que c'était il y a combien de temps ça, toi, que tu l'as cette story
1: euh, ça fait un peu moins de trois ans, trois ans à peu près. On est en quoi là Juin, Genre... ouais. Trois ans, ans.
0: d'accord. Parce que moi j'ai dû en entendre parler par un ami chaman il y a un an, pile poil. Et déjà il y a un an, euh, c'était encore relativement confidentiel au final. Mm -hmm. tu vois Donc j'imagine, toi, il y a trois ans, euh, qu'en effet il devait y avoir très très peu de gens. Et c'est vrai que c'est un peu ce côté qui m'a intéressé aussi. En, de la façon dont, la, dont ce gars-là me l'avait décrit, je me dis, mais attends. Pourquoi personne n'en parle Enfin, on était plusieurs dans la pièce. Vous connaissez vous Non, trop pas. Mais ça a l'air cool. Ouais, oui. ça a l'air cool. Mais et euh, et je suis je, je suis aussi assez fasciné. C'est peut-être justement. Et c'est en ça que t'as ta as place dans ce dans la propagation du manzain, c'est que c'est quand même justement un peu confidentiel et souvent assez théorique et expliqué de façon. Mm -hmm. J'ai l'impression que c'est un sujet où il faut complètement mettre son corps en entier pour commencer à capter le moindre bout. Enfin, en tout cas, c'est l'idée que j'en avais avant mm -hmm. de te voir et qui, ça manque un petit peu de côté pédagogique bon regarde si t'as qu'une heure à consacrer au human design voilà ce qu'il faut savoir si t'as deux heures voilà ce que tu peux faire moi je, je le vois à lire, je me dis bon soit c'est binaire c'est soit zéro soit rien Enfin, soit c'est 30 mmh. heures pour commencer à comprendre mmh. le, bout, le bout soit euh, si j'y passe deux heures c'est deux heures perdues si je fais pas les 28 suivantes quoi. et j'ai mmh. l'impression que toi t'arrives vraiment bien t'as tellement bien compris le système qu'en deux heures tu peux donner l'essentiel de ce qu'il faut euh, aux gens, parce que tu as toi-même dû faire ce travail, de, de te plonger dedans et d'en sortir les modèles et l'explication, l'appliquer à ta vie. quoi, J'imagine que c'est ça qui s'est passé.
1: En fait, c'est à la fois, c'est bien qu'on parle de ça, parce que c'est une notion qui est, qui est vraiment très importante. C'est à la fois un système d'une complexité et d'une densité euh, incroyable, parce qu'on touche à des sujets, euh, on parle, de, de, on parle sur, sur de la cosmologie, sur de la physique quantique, on parle vraiment sur des trucs euh, très poussés. Et en même temps, euh, l'utilisation et le potentiel concret de cet outil est extrêmement simple. Mmh. Si on veut bien laisser le mental de côté, ce mental qui a besoin de tout contrôler, de tout savoir, de tout apprendre et qui est persuadé que euh, seulement lorsqu'il saura tout et chaque page de ce fameux pavé <rire> dont tu parlais ou de tous les dizaines d'années d'études qu'on peut faire sur cet outil sans jamais s'arrêter, euh, ce mental aime bien tout compliquer. Et en réalité, c'est le paradoxe du human design c'est que c'est très 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 complexe et ça peut perdre des gens et tout le monde n'ira pas aussi loin et moi-même je ne suis pas sur un cheminement dans la plus grande des complexités par rapport à cet outil, c'est pas les parties les okay. plus compliquées qui moi me font vibrer aujourd'hui, je, comme je te dis je suis toujours en formation, je ne m'arrête jamais mais j'ai pas choisi les formations euh, les, plus, euh, les plus profondes hyper complexes parce que je m'y retrouve pas aujourd'hui, mais bon ce sera toujours okay. à, à ma disposition plus tard mais et pourtant, je creuse et pourtant, je vais loin. Mais ça peut vraiment… Tu peux te perdre. Tu peux te perdre vraiment très, très loin. Et en même temps, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, hein, le fondateur du design le disait déjà, le fameux Rahuru, eh bien, euh, l'ensemble d'entre nous, 99,9 des gens, n'auront pas besoin d'aller euh, dans ce niveau de détail pour en faire quelque chose. Et surtout, c'est presque euh, détrimental, en fait, à notre, euh, à notre usage. C'est-à-dire que aller trop loin dans le mental ou penser qu'il faut connaître tous les détails de cet outil pour pouvoir l'appliquer à ta vie, ce n'est pas vrai. Et ça ouais. va t'éloigner de sa puissance. Parce que tout le fondement du Human Design, c'est dans les bases de ton design et pas dans les couches les plus profondes et, et inatteignables. Et c'est... Euh, moi j'aime bien utiliser cette image. Alors s'il y a des clients à moi qui, qui écoutent, ils vont avoir l'impression que je radote, mais euh, c'est tellement vrai. C'est en fait la différence entre quelqu'un qui a un bac plus 25, ça n'existe pas, mais euh, en mécanique, tu vois, et qui est capable de comprendre la moindre parcelle du moteur d'une voiture, les yeux fermés, et, et cette même personne qui n'aurait jamais passé son permis et qui est donc incapable de se déplacer avec un véhicule et d'aller d'un point A à un point B. Mmh. Enfin, c'est super, c'est très intéressant ouais. et très stimulant si tu es passionné de mécanique de tout savoir, mais en aucun cas ça ne va t'aider si tu n'as jamais appris à faire démarrer une voiture. Bah c'est pareil, le human design, c'est plutôt simple. Tu vois Comme c'est plutôt simple pour la plupart d'entre nous, pas vraiment pour moi d'ailleurs, de conduire une voiture. Mais tu vois l'image.
0: <rire> ouais, je vois. Je vois l'idée. Il y, y a le côté, c'est un peu le côté théorique et pratique. On peut se perdre dans la Exactement. théorie ou on peut garder les côtés pratiques et qu'est-ce qu'on en fait Parce qu'au final, sur un ouais. chemin d'éveil, justement, de toute façon, la compréhension n'apporte rien. Enfin, c'est une partie du chemin de se rendre compte que de, de toute façon, la connaissance entre guillemets, ne repose sur rien et de toute façon est infini et, mmh. et nous apporte, enfin, euh, est limitante au bout d'un moment et que le lâcher prise c'est aussi lâcher prise sur une compréhension. Et ça n'exclut pas la possibilité d'en faire quelque chose pour, tant que faire se peut, améliorer sa vie à l'instant T et se sentir mieux tout, se sentir mieux tout court, quoi. C'est aussi, aussi un début buts d'un chemin euh, D'ailleurs, tu disais alors, mais c'est quoi ces bases Si on revient parce en gros, je pense, ouais. ce, sont, ce sont les types. C'est ça, c'est vraiment alors, le... Ouais. C'est ça. Est -ce que alors, c'est peux... le type
1: énergétique, c'est euh, la stratégie qui va avec, hein, c'est surtout ça. Chaque type énergétique... Donc, en Human Design, au niveau le plus superficiel de lecture, on distingue euh, quatre grands types énergétiques, dont une de ces catégories a une sous-catégorie. C'est pour ça que certaines personnes parlent de cinq types. En réalité, il y a vraiment quatre grands types donc euh, sans rentrer trop dans les détails mais voilà pour contextualiser pour les gens euh, il y a les générateurs et manifesting générateurs qui sont donc dans une catégorie il y a les projecteurs les manifesteurs et les réflecteurs ça c'est le premier niveau de lecture bien sûr ça s'arrête pas à ça donc pour les gens qui vont d'abord écouter des infos là-dessus et dire oh mais moi je me retrouve pas ou c'est tout à fait normal parce qu'ensuite il y a un niveau de détail mmh. qui va aller nuancer et affiner ça mais déjà ça va être bah, quel type de véhicule pour en revenir là quel type de véhicule tu, euh, tu es donc, tout le monde a sa place, mais une voiture, on est bien d'accord que c'est différent d'un vélo et d'un avion, ça ne sert pas la même mission et ça ne se navigue pas en fait de la même manière. Donc, ça, ce serait le type et ouais. sa stratégie. Mais on est bien d'accord que si on creuse, okay. il y a des millions de modèles de voitures, des millions de modèles de vélos et d'avions. Donc, on peut aller très loin. Mais déjà, c'est quand même le plus important de savoir quel est le véhicule, euh, quel est le fonctionnement de ton énergie, entre guillemets. Ça, c'est le type et sa stratégie. Et ça, ouais. c'est très simple. Le type énergétique et sa stratégie en design, c'est comment est-ce que tu es conçu pour utiliser ton énergie. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est le plus simple. Et surtout, ce que, ce que je voulais aussi euh, rajouter par rapport à tout à l'heure, pourquoi c'est simple euh, dans l'utilisation Parce que le but du design, ce n'est pas de le comprendre de l'intellectualiser, c'est de le mettre en pratique. Et c'est un outil qui est révélé par ouais. l'expérience. Et l'expérience, je peux t'en dire ce que tu veux. C'est-à-dire que moi, la, la, la séance que je fais avec les gens, euh, et que j'ai faite avec toi c'est vraiment une analyse, une discussion euh, il faut que ce soit concret dans ta vie c'est pour ça moi que je, je le fais avec les gens et que et qu'on échange et qu'on va explorer les parties euh, concrètes de ce que la personne traverse mais ensuite il faut que tu t'en ailles et que tu aille ailles le mettre en pratique et ça cette partie elle, te, elle dépend entièrement de toi elle va pas dépendre de ta capacité à lire plus de bouquins ou à être à côté de moi toute la journée à ce qu'on rentre encore plus en profondeur c'est pas ça et seulement quand tu l'expérimentes dans ton corps, dans ton être là, tu peux ressentir vraiment la profondeur de cette vérité et ça, aucune séance ne peut le faire à ta place aucun bouquin et aucune dizaine d'années d'études là-dessus pourra le faire à ta place comme on dit en sport, moi j'étais coach sportif avant mmh. tu peux lire 45 bouquins sur euh, comment on fait une pompe si tu ne mets pas tes mains par terre et que tu ne commences pas à le faire ouais. euh, c'est super c'est la base, vrai. mais ça ne servira à rien en fait et le human design mmh. c'est pareil c'est pour ça que c'est simple parce que c'est quand même c'est aussi simple que de mettre tes deux mains au sol te mettre en planche et d'essayer de fléchir tes coudes pour faire une pompe et finalement derrière si je te ça prends fait. la tête avec comment ça marche quel muscle est en train de se contracter quel muscle est en train de s'étirer je peux te perdre et ça n'a rien à porter en tout ouais. cas c'est pas ça qui va te faire gonfler les pecs ou, <rire> ou renforcer quoi que ce soit donc euh, c'est pareil donc le, le human design c'est ça donc il y a cette fameuse stratégie qui va être comment es fait pour utiliser ton énergie et l'autre pilier crucial, c'est ce qu'on appelle l'autorité intérieure, qui revient à décrire ton GPS, ta boussole intérieure de prise de décision. Puisque, comme je l'ai dit au tout début, en fait, le design vient nous indiquer à quel point, en effet, pour prendre des, dé des décisions qui sont peut-être différentes de la façon dont ceux qu'on aime ou ceux avec qui on échange, eux prennent les mmh. leurs. Et donc, ça vient nous expliquer, OK, comment toi, t'es câblé. Vraiment, on parle de, 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 de mécanique, hein, Donc, comment t'es conçu? Comment est-ce que ton énergie circule? Est-ce que ça nous indique sur toi, tu es fait pour prendre des décisions comme ça. Et pour contextualiser pour les gens, eh bien, euh, en tout cas, la première chose à savoir, c'est que personne n'est fait par design pour prendre ses décisions avec la tête, avec le mental, contrairement à ce qu'on nous indique. Donc, personne sur cette planète, quel que soit son schéma, son design, n'est fait pour prendre des décisions en pesant les pour et les contre, en analysant, en réfléchissant et tout ça. Ça, c'est vrai pour personne. Et après, tu vas avoir des gens euh, bah, euh, par exemple comme toi qui sont faits pour prendre des décisions en fonction de ce que leur tripe, leur ventre leur dit, euh, leur indique et spontanément, impulsivement sur le moment et puis tu vas avoir des gens qui à l'inverse de toi sont faits pour au contraire se laisser du temps, pas pour réfléchir, hein, on l'a vu, mais pour ressentir émotionnellement et sentir en fait au fil du temps la clarté émerger. C'est des gens qui au contraire de toi, s'ils prennent des décisions de façon impulsive, ça va pas du tout leur réussir alors que toi si tu patientes, c'est là que ça ne va pas te réussir. Et là, je ne suis pas rentrée dans les mmh. détails, mais j'ai déjà montré une grosse différence entre 50% à peu près de la population euh, qui est faite pour prendre des décisions spontanées et d'autres pas du tout. Donc en fait, le design, ce n'est pas du tout un outil prédictif. Ça, c'est important aussi de le savoir. Hein. Ce n'est pas euh, quand tu auras 45 ans, il va se passer ça ou, euh, ou euh, tu es fait pour quel mé tel métier, oui. euh, tu as un design d'infirmière, etc. Il faut sortir de ça. C'est plus une photographie de ton énergie Ok, toi, tu es fait pour utiliser ton énergie plutôt comme ci, si, comme ça. Toi, tu es fait pour prendre des décisions plutôt comme ci, si, comme ça. Toi, tu es fait pour interagir plutôt de telle manière avec les gens, travailler plutôt de façon indépendante ou plutôt en partenariat, etc. C'est plus ce genre de choses-là dont on discute. Et tout ça, c'est finalement très simple à comprendre et surtout à expérimenter.
0: C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que je me souviens, c'est ce que tu m'avais dit. Il y a le... Donc moi, je suis, si tu me souviens bien, générateur. Et euh, en effet, autorité, c'est sacral, c'est ça
1: Exactement, Je ouais, me souviens très bien.
0: C'est ça, oui. Et du coup, l'autorité, le, le, en effet, c'est de prendre la décision sur le moment si je la sens dans mes tripes. Et le générateur, c'est l'énergie, c'est attirer à soi. C'est ça, attendre, euh, attendre l'invitation ou en tout cas les idées, les choses. Non, pas l'invitation. Ce n'est pas moi qui dois proposer. Non
1: Alors, Non, mais c'est normal que tu, que tu confondes et c'est super qu'on en parle. Il euh, y a souvent, en fait, une espèce de confusion entre attendre l'invitation et la sollicitation, qui est la stratégie du projecteur, qui est un autre type, okay. c'est 20% de la population, et attendre de répondre avec ses tripes, qui est la stratégie du générateur et du manifesting générateur, donc qui est la tienne. Mmh. Et la différence, c'est que le projecteur, c'est des gens qui sont là pour partager plus leur vision que leur capacité à faire et à produire. Et okay. donc, ces gens-là sont faits pour être vraiment littéralement invités et sollicités avant d'investir leur énergie avec une autre personne. Pas pour faire leur train euh, tout seul et euh, suivre une formation ou, euh, ou changer d'appart de leur côté, etc. Mais dès lors qu'ils doivent investir leur énergie auprès d'un client, travailler avec quelqu'un, rentrer en ménage avec quelqu'un, euh, là, c'est beaucoup plus facile pour eux s'ils sont littéralement invités. Donc, la personne Invitée, les sollicite. Ce pas le cas du générateur et du manifesting générateur. La nuance, c'est que le générateur et le MG, avant d'investir leur énergie, ils doivent vérifier la justesse de cette mise en action dans leur trip face à quelque chose qui se présente. Mais ça n'est pas forcément quelqu'un qui va t'inviter. Ça peut être un texto okay. qui va te faire sentir quelque chose dans ton ventre, un email, une photo, un mot que tu vas entendre dans la rue, dans une conversation à laquelle tu participes peut-être même pas, un podcast d'un coup, hop T'entends un mot, t'entends un concept, mmh. boum, ça déclenche une sensation d'attirance ou à l'inverse, une sensation de recul dans ton ventre, dans ton viscéral. Et là, tu sais si tu dois y aller, investir ton énergie ou au contraire ne pas y aller. Mais ça ne nécessite pas une invitation euh, d'un autre humain, entre guillemets.
0: D'accord, ok. Je vois l'idée. Et du coup, les deux derniers types, donc euh, Manifestor et euh, Reflector, c'est quoi leur euh, stratégie ou le générateur,
1: le le les manifesteurs, c'est ceux qui sont vraiment là pour... Euh, alors là où les projecteurs sont là pour partager, je résume hein, vraiment rapidement, mais sont là pour partager leur vision et leur perspective, là où le générateur est là pour utiliser son énergie de façon satisfaisante, pour construire, pour bâtir, le manifesteur, lui, c'est l'initiateur. C'est la personne qui est là pour euh, innover, sortir des sentiers battus. Alors on est tous capables d'innover, c'est pour ça que je disais, le type n'est pas... Euh, une, une, un absolu, il ne hein, faut pas imaginer que les autres n'ont pas le droit d'être innovateurs, il hein, ne faut, faut vraiment pas prendre les choses comme ça. Mais, comme on fait un résumé assez général, euh, le manifesteur, c'est vraiment des gens qui sont là pour faire les choses différemment, avoir beaucoup beaucoup d'indépendance, faire les choses selon leurs propres termes, à leur manière. Et leur stratégie, bah, c'est d'initier, c'est des gens qui, au contraire, des générateurs et des projecteurs, s'ils attendent que ça vienne à eux sous une quelconque forme, ça va beaucoup moins bien se passer. Ça peut prendre beaucoup plus de temps alors ça ne veut pas okay. dire qu'il n'y a pas d'invitation. Regarde, moi je suis manifesteur. C'est pas moi qui t'ai approché pour ce podcast. C'est toi qui es venu à moi. Bien sûr que les manifesteurs qui vrai. nous écoutent se rassurent. Les manifesteurs sont souvent invités et rien n'est une valeur absolue. Mais dans la vie en général, c'est vrai que euh, contrairement à un projecteur qui va regarder un peu le rétroviseur de sa vie et dire c'est vrai que j'ai jamais cherché un boulot, c'est toujours venu à moi. Ah oh, bah finalement on est toujours venu me chercher. Moi si je regarde ma vie, ça n'est pas ça. Et j'ai fait plein de boulot. C'est moi mmh. qui ai pris l'initiative de tout ce qui s'est passé dans ma vie. Tu vois donc c'est ça aussi c'est plus comme ça que j'invite les gens qui nous écoutent à regarder quand, une fois qu'ils auront sorti leur type énergétique euh, pas forcément en valeur absolue mais les grands, les grands cheminements en fait, les grandes étapes et donc le manifesteur il est là Bon, d'abord pour prendre l'initiative c'est la vraie stratégie et comme le manifesteur a une, une aura qui peut être assez euh, divisive polarisante et un peu euh, euh, parfois difficilement comprise par les autres parce que c'est de l'énergie hein, mais il y a un impact quand un manifesteur est là et donc, il peut y avoir une forme de résistance et de méfiance de la part des autres qui peut empêcher d'initier tranquillement. Et donc, on a rajouté okay. une petite stratégie par-dessus pour que ça se passe mieux socialement et que ce soit plus harmonieux qui consiste à informer. Donc, un manifesteur, une fois qu'il a eu un élan d'agir, parce que pour le manifesteur, tout vient de l'intérieur. Tu vois, on l'a vu pour le générateur, ouais. il répond à ça des choses de qui se passent dans la vie. Ça vient de l'extérieur. Mmh. Pareil pour le projecteur, l'invitation c'est extérieur. Le manifesteur est mis en action par quelque chose qui vient de l'intérieur à 100%. Et donc, une fois qu'il y a ça, il utilise sa fameuse autorité intérieure. Donc, on ne les a pas euh, passées en revue et ce n'est pas forcément la peine, mais il, il utilise son autorité intérieure pour juger est-ce que c'est la bonne décision ou pas. Donc, certains manifesteurs sont là pour agir de façon impulsive tout de suite. D'autres sont faits pour plutôt dormir dessus, vérifier la justesse, etc. Donc, ça, c'est l'autorité intérieure. Et une fois que ouais. la décision est prise, j'informe les personnes autour de moi qui sont potentiellement impactées par les conséquences de cette décision. Euh, pour que ça se passe mieux, que ce soit plus harmonieux euh, et aller un peu euh, clarifier ce qui parfois est difficilement compris en termes d'énergie, on a parfois du mal à comprendre où le manifesteur veut en venir de par cette indépendance, de par euh, ce côté très impactant et donc informer euh, permet de calmer tout ça et, et d'avoir des de rallier aussi l'énergie parce que comme tu vois tout se complète tout est parfait, c'est pour ça que c'est d'autant plus important de, de se comprendre et d'honorer son fonctionnement et d'arrêter d'essayer d'être autrement parce que un générateur apporte sa belle énergie au long cours, sa capacité à travailler, à créer, à, à construire les choses. Le projecteur guide ce processus et le manifesteur lance des choses différentes et au démarrage des choses et a besoin de ses énergies extérieures pour l'accompagner. Donc tu vois, en informant, un manifesteur va permettre à des générateurs de dire « Ah, mais moi, ça me fait quelque chose dans les tripes, quand tu parles de ça, j'ai envie d'apporter mon énergie au long cours, là où le manifesteur a une énergie plus de démarreur et de sprinteurs et moins d'énergie sur la durée. » Et le projecteur, s'il est sollicité parce qu'on aime sa vision, peut venir et guider un petit peu tout ça, euh, coacher, mener, euh, noter une espèce d'organisation euh, dans ces échanges d'énergie. Donc en ça, déjà, ça donne une idée d'à quel point tout ça est un joli puzzle et qu'on n'a aucun mmh. intérêt à essayer d'être un générateur qui se prend un pour un manifesteur, ou l'inverse, enfin euh, voilà. Et, pourquoi je dis ça aussi Parce qu'il y a une énorme disparité des pourcentages de répartition, en fait, de ces types dans la population. Pourquoi on a souvent tendance à vouloir être autrement Parce qu'il y a 70% de la population qui est générateur ou manifesting générateur, donc ces fameux travailleurs, créateurs, constructeurs, 20% de projecteurs, donc on arrive sur une minorité, 9% de manifesteurs, et 1% seulement de réflecteurs dont on doit encore parler donc il est très facile pour un projecteur qui est là avec une énergie variable qui n'est pas là pour travailler être dans la productivité dans le go-go-go de penser qu'il y a quelque chose qui cloche avec lui et de se comparer ouais. à quoi ben, ces fameux 70% qui eux ont pour la majorité l'énergie d'être au taquet d'être quand ils sont passionnés de jamais s'arrêter etc donc c'est d'autant plus important d'être capable de se connaître pour ne pas tomber dans l'écueil naturel de c'est forcément moi qui ai un problème
0: oui, forcément. Pour reboucler sur ce qu'on disait au début, l'intérêt de se connaître, de connaître les autres, pour mm -hmm. être chacun dans ce ouais. qu'on doit dans être. Et... Génie, et pas se dévaloriser, ni dévaloriser les autres, quoi qu'il mm -hmm. arrive, quoi. Et du coup, alors ce, le dernier, le réflecteur. Les
1: réflecteurs. Alors, les réflecteurs, c'est une rareté, c'est 1% de la population, mais bon, quand même, 1%, on en croise hein, quand même. Euh, alors, eux, ils ont un fonctionnement qui est absolument unique. C'est, euh, si on parle d'un point de vue euh, business, on les appelle les évaluateurs. C'est euh, en fait des gens qui ont un, un design, quand on regarde leur schéma, qui est complètement ouvert, c'est-à-dire énergétiquement ouvert aux influences extérieures et qui sont là pour être des miroirs des miroirs énergétiques, c'est-à-dire qu'en fonction de l'environnement, que ce soit les personnes qui se trouvent autour d'eux ou le lieu dans lequel ils se trouvent, leurs sensation, leur façon de se présenter au monde, leur sensation de bien-être, de mal-être, leur comportement, les maladies potentiellement qu'ils vont développer ou pas, leur niveau d'alignement n'est en fait que le reflet de la justesse de l'environnement qui les entoure. Mmh. Okay. Et donc leur mission, c'est vraiment nous on les appelle les évaluateurs d'un point de vue business pourquoi Parce que c'est vraiment des gens qui tu les plantes quelque part, par exemple dans une entreprise, rien qu'en regardant comment le réflecteur se sent, qu'est-ce qui t'indique, qu'est-ce qui lui vient. Quand tu vas aussi, c'est des gens qui ont besoin aussi comme le projecteur un petit peu d'être invité, d'être sollicité. Ce ne sont pas des gens qui sont là pour prendre l'initiative. Donc quand tu les valorises vraiment pour leur vision objective, leur capacité à, à t'indiquer des choses que personne ne voit, c'est la position idéale, c'est un peu le, le, le chuchoteur, tu vois. C'est vraiment celui qui va aller mmh. euh, à l'oreille du PDG, lui dire... Euh, je sens ça, je peux pas l'expliquer mais voilà, il faut bouger un tel, il faut mettre plutôt ci, là l'énergie elle est bonne et en fait la vision d'un réflecteur euh, s'il est au bon endroit euh, pour lui parce que c'est d'abord important pour lui de se trouver dans le bon environnement, s'il est sûr. dans le bon environnement, euh, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux et qui se doit d'être apprécié par les autres, par les personnes qui donc vont être amenées à le solliciter et à tirer énormément de, de, de guidance de ses visions uniques donc c'est c'est ce qu'on appelle un peu le mmh. ouais le miroir on les surnomme aussi les canaries dans la mine tu sais euh, parce qu'en fond, tu, tu connais ah oui, oui. ouais.
0: ce qui sentent qu'il y a du gaz avant que ça explose ouais, et qui voilà. sonnent l'alarme un peu quoi
1: alors c'est pas hyper positif enfin euh, c'est 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 pas pour ce côté là qu'on l'utilise mais c'est pour l'image ouais, en sauve, fait c'est vraiment ça ça
0: sauve des vies ouais.
1: <rire> alors moi j'aime mieux l'image de euh, euh, tu sais le public test euh, quand on fait des spectacles euh, une oui. fois que tout est prêt, répétition générale, etc., tu prends un public test euh, pour bah, voir si c'est un truc bah, par exemple comique, est-ce que le public rigole ou pas, est-ce qu'il y a des blagues à revoir, est-ce que tout ça, et tu réajustes. Et bien, en fait, ce serait ça. Le réflecteur, ça serait ce fameux mmh. public test. Et en fonction de comment il réagit face à ce qui te déroule sur scène, tu sais si tu es dans le bon ou pas, ou si tu as des choses à corriger. Ça, la valeur pour nous, en ouais. tant que collectif, du réflecteur. Et leur stratégie, euh, qui est absolument unique et, et difficile à comprendre pour le reste du monde donc pour 99% d'entre nous c'est directement lié à leur système de prise de décision qui consiste en fait à attendre un cycle lunaire avant de prendre des décisions importantes c'est des êtres qui sont directement en relation avec la lune et l'évolution du cycle lunaire qui dure environ 28-29 jours et qui va en fait au fur et à mesure de l'évolution euh, lune croissante lune descendante etc leur permettre d'activer en fait certains aspects de leur énergie et va leur permettre d'avoir des ressentis qui vont évoluer au fil du mois. Donc, c'est des gens qui doivent absolument jamais s'enfermer dans une identité rigide et se permettre d'être très différents en fonction des moments, en fonction des lieux, en fonction des gens qui les entourent. Et avant de se décider, ne pas se précipiter, donc eux, c'est le type qui a le besoin le plus, qui a besoin du plus de temps possible et de ne jamais prendre des décisions importantes de façon impulsive, et de s'autoriser à deux jours par mois, tiens, là, je me sens plein de PEPS, et quand on regarde leur schéma ils vont être un petit peu plus proches du générateur. Puis après, pendant deux jours suivants, en fonction des activations mmh. de la lune, hop, ils vont se sentir plus projecteurs, plus manifesteurs, plus réflecteurs. Donc, ils sont souvent eux-mêmes aussi. Hein. Et, euh, et à cause de ça, grâce à ça, parce que c'est vraiment leur magie, hein, cette fluidité, ils doivent se laisser beaucoup de temps pour ressentir parce que s'ils prennent une décision à un moment spontané, ça n'est qu'une parcelle ah, oui. de ce qu'ils sont potentiellement capables de ressentir. Et leur clarté, elle vient vraiment au fil du mois quand ils ont traversé tous ces différents états et que ça vient nourrir leur processus intérieur c'est assez spécial et dans un monde dans, comme mm -hmm. le nôtre, euh, dire il me faut un mois pour me décider avant d'accepter un job c'est pas toujours hyper faisable ou facile donc euh, c'est pas une valeur absolue S'il y a des réflecteurs qui nous écoutent mais l'idée c'est de se laisser un maximum de temps et de tolérance à ce niveau là par exemple
0: ouais je comprends alors il y a une question qui me vient c'est euh, une fois qu'on a dit tout ça je me dis faut quand même, tu vois, il y a une partie qui est un peu liée à l'astrologie, il faut quand même être relativement ouvert pour accepter ça. Tu vois un petit peu les enseignements et euh, je connais beaucoup de gens moi qui, qui m'ont dit « Oh non, mais c'est un truc de perché, c'est bon, ça m'intéresse pas, c'est les... la même chose que l'horoscope. » C'est quoi le, le profil type des gens qui viennent consulter chez toi Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait avant sur leur chemin d'éveil ou de développement personnel
1: alors, j'ai pas si vraiment a... un profil type. Alors, j'ai pas un profil type à part que, quand même, la plupart des gens qui viennent à moi aujourd'hui euh, ont déjà quand même un peu cheminé. Alors, je pourrais pas te dire des outils particuliers qu'ils ont utilisés et puis qui d'un coup ça devient le, la juste nouvelle étape d'aller vers le human design, mais. C'est des gens qui arrivent à moi et dans les premières minutes me disent « Bon, ben voilà, ça fait quelques années que je suis sur un cheminement de développement personnel. Euh, » Mais souvent, euh, pas forcément perché. Hein. Euh, bah, alors moi, euh, j'utilise comme toi hein, le mot « perché » avec beaucoup de bienveillance. Moi, je suis très très perché. Et je sais qu'il y a des gens qui ne me prennent pas très bien, qui ont l'impression que c'est un peu dénigrant quand on dit qu il est complètement perché. Moi, je me considère perché. Euh, donc, il n'y a pas de problème. Donc, vraiment, je le dis euh, très gentiment. Donc, il y a des gens très très perchés qui viennent à moi après avoir euh, vraiment une... une connu pas mal d'outils et pour qui euh, vraiment que ce soit nos informations de naissance ne, ne les freinent absolument pas et je vais avoir des gens qui ne sont pas forcément perchés qui me disent dès le début écoute moi je suis plutôt euh, euh, plutôt très logique très rationnel etc euh, mais bon ça fait un moment que je vois des choses passer sur le human design et finalement euh, je me reconnais dans pas mal de choses donc finalement pourquoi pas tu vois et qui ont des gens qui peut être cheminés dans le développement personnel mais pas la partie perchée du développement personnel, la partie connaissance de soi avec des, des livres ou des thérapies, tu vois, enfin, ce genre de choses. Il n'y a pas vraiment de profil. Hein.
0: Mmh. D'accord. Mais il faut quand même, en effet, avoir un peu, un peu cheminé. Mais on ne commence pas, tu vois. j'imagine tout à fait, ce n'est pas la personne euh, qui, qui découvre, euh, qui est hermétique à toute forme de développement personnel non. comme on peut en voir et puis qui, d'un coup, non, dit je vais me lancer dans l'human design, il faut... faut Déjà, de par le fait que c'est un petit peu confidentiel, même si tu contribues justement à le rendre le plus grand public et à le faire connaître, faut en général déjà avoir cliqué sur deux, trois liens et puis voir passer quelque chose pour que le, le cerveau nous appelle. Comme toute chose, comme toute forme de thérapie, comme tout chemin, voilà, c'est la vie aussi qui nous... Enfin, c'est une croyance fondamentale que j'ai, qui nous envoie les bons mm -hmm. outils au bon moment. Mais je pense que c'est quelque chose... Il faut déjà avoir passé quelques étapes pour se dire « Ok, bon, je vais accepter de me dire que quelque chose qui a été designé il y a longtemps avec... Euh, mon année de naissance, mes planètes, va bah, pouvoir influencer sur qui je suis aujourd'hui. Tu vois, c'est un stade mm -hmm. de, de, de développement. J'aime beaucoup, par exemple, la, la spirale dynamique de Ken Wilber. En général, il euh, y a des stades où tu réfutes tout ce qui est de l'ordre. Euh, par exemple, il y a le stade orange qui est très productiviste, individualiste. Et non, c'est que moi, je suis en référence interne. Si je me fixe un objectif, je l'atteins. Je me laisse pas impacter par le reste. Bon, en général, je pense savoir transcender et inclure ça pour se dire, bon, OK, il y a quand même des choses qui me dépasse et je peux le piocher hors euh, d'un système sociétal productiviste une part de, la, de ma vérité euh, que mmh. les étoiles vont me donner ou que <rire> un système plus global va me va m'enseigner quoi c'est en tout cas ouais. ça a été mon chemin je pense que si si j'avais vu ça moi il y a trois ans euh, moi, on va dire trois ans trois quatre ans je me serais dit ok je, je pense que je l'aurais même pas vu toi la story mmh. j'aurais fait ce quoi ce truc tu vois mon cerveau il aurait fait filtre vas-y passe à autre chose mmh. va lire euh, Tony Robbins qui te dit que c'est important de te fixer <rire> des objectifs, tu vois, et puis qu'en fait, il faut travailler dur et puis tu peux être tout ce que tu veux devenir, enfin, tu vois, bref. Euh...
1: Non, mais c'est super vrai et en plus, c'est intéressant que tu parles de ça parce que ça, pour le coup, c'est quelque chose que je rencontre assez souvent. Alors, j'ai un public majoritairement féminin parce que bah, le, le public du développement personnel aujourd'hui, euh, le développement personnel, alors, au sens euh, connaissance de soi euh, slash spiritualité est plus féminin. Parce que le Bien public sûr. du développement du, du développement personnel plus business euh, coaching etc là je pense qu'il est quand même euh, assez équitablement réparti voire avoir un côté un peu un peu yang un peu masculin quand même dans ses codes mmh. alors j'y suis pas trop mais je vois quand même euh, ce côté là donc quand je parle de développement personnel je parle du côté plus euh, euh, plus euh, voilà influence avec euh, se laisser porter par la vie se connaître soi dans dans le cadre de référence justement ou, avec les autres autour tu vois ça c'est beaucoup plus yes. féminin euh, donc j'ai une majorité de femmes qui viennent à moi mais malgré tout euh, j'en ai quand même beaucoup qui me disent exactement ce que tu viens de dire euh, c'est rigolo euh, là aujourd'hui j'entends énormément de ce que tu dis mais il y a trois ans j'aurais pas pu par exemple mmh. donc là aussi ça vient renforcer cette croyance qu'on a et qu'on partage tous les deux euh, les outils nous sont envoyés au bon moment et d'ailleurs le human design a un côté absolument magique alors je sais pas si c'est pareil avec l'astrologie mais bon l'astrologie n'est pas confidentielle donc euh, à tout âge si t as envie d'aller voir un astrologue pour sortir du simple horoscope qui n'est pas de l'astrologie, hein, bien sûr, mais d'aller faire vraiment ton thème astral, ça, c'est un peu dans le champ de conscience de tout le monde, plus ou moins. Il y a un truc avec le human design qui est assez particulier et que j'entends vraiment, ça n'a pas été mon cas, puisque moi, je te dis, je suis tombée dans la marmite tout de suite et j'en suis pas ressortie, mais j'ai beaucoup de gens autour de moi, soit des clients, soit des gens avec qui j'échange, qui me disent, euh, j'ai croisé ce truc, y a, mais parfois bien avant moi, il hein, y a 10 ans, ou des personnes plus âgées, tu vois euh, et ça m'a pas du tout parlé ça m'a même pas effleuré euh, ou même des gens j'ai eu une séance il y a 5 ans ou 10 ans c'est rentré par une oreille sorti par l'autre et je l'ai jamais euh, mis en pratique et là c'est revenu dans mon radar euh, via tes stories, mmh. ou via je ne sais quoi il y a un an et, et, et là maintenant ça me parle et c'est là où on voit qu'il y a quand même un timing et ça c'est un des plus grands enseignements du design il y a un timing pour nous il y a un timing pour le collectif et euh, et on peut faire ce qu'on veut et taper des pieds et se rouler par terre. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Soit est, on n'est pas clair. en capacité de recueillir ça, soit c'est pas le bon moment parce qu'on est tous interconnectés et finalement ce qu'on a à contribuer au monde, ben, c'est pas ça pour le moment. Donc on va pas bénéficier de cet outil et de cet enseignement maintenant. Et c'est pour ça que je dis toujours aux gens qui me disent Ah, mais t'as pas de place pour une séance ou blablabla. Ou dès que ça parle de timing, je dis Mais de toute façon, ce sera toujours au bon moment. <rire> donc le moment ça. où on se rencontrera on peut lâcher prise et ça vient de quelqu'un qui suis tr... enfin moi je suis très impatiente et très contrôlante donc quand je dis ça je suis absolument pas Bouddha sur sa montagne euh, zen avec tout ça hein. mais c'est un des trucs qui me permet de lâcher prise et le human Zen m'a beaucoup aidé via cette notion de timing cet outil la mmh. vie les choses les rencontres tout arrive en fait exactement quand il le faut mais pour par comprendre fait. ça, il faut avoir un petit peu, soit déjà cette ouverture par essence, certains enfants ne l'ont jamais perdue, soit avoir cheminé pour parce que tu es fait pour retrouver ça, te reconnecter à ce côté-là. Et ça, ce ne sera pas notre cheminement à tous. Et c'est ok, il y a des gens qui n'auront jamais envie d'aller euh, creuser des outils qui viennent de leurs informations de naissance. Bon, tout va Et bien. c'est
0: parfait aussi. <rire> Et ça fait partie du... Ça fait partie du design aussi, j'ai envie de dire, dans le ouais. design. C'est, c'est, euh, j'aime beaucoup cette phrase de, j'aime beaucoup de ça, tu sais, tout ce qui est, euh, les gourous un peu indiens, que ce soit, par exemple, il y a, récemment, je regardais beaucoup de satsang de Ramesh Balsekar, qui, a, qui est décédé, mais qui était, qui a été président de Bank of India, qui était un mm -hmm. des disciples de Nisigarbata Maharaj, qui était un des grands enseignants indiens. Et puis, à un moment, euh, il, il a une, une, sorte de blague où il y a quelqu'un qui dit, oui, mais qu'est-ce que vous diriez, à quelqu'un qui est athée parce qu'il partage toujours que tout ça c'est possible seulement grâce euh, à Dieu à la volonté de Dieu mm -hmm. tu vois pour dire dit God's will, mm -hmm. tout tout mm -hmm. la moindre feuille qui tombe n'est possible que si que si Dieu l'a voulu et euh, mais dans le sens Dieu comme étant tout quoi pas comme étant mm -hmm, quelqu'un avec son sûr. spectre qui dit toi t'es gentil c'est moi qui décide que la <rire> feuille tombe c'est juste ce qui ouais. est c'est Dieu parce que par définition si c'est là c'est que ça l'est mm -hmm. t'as quelqu'un qui dit oui mais euh, bah, dans ce cas là qu'est-ce que vous diriez à un athée moi j'ai quand même le droit d'être athée il dit « Mais bien sûr, puisque Dieu est d'accord que tu sois athée, tu es athée. Ah » Tu vois, ça, ça... <rire> c'est énorme, tu vois. Ça ouais. tourne en boucle. Et là, c'est un peu pareil. C'est parfait. qu'il des... Je suis sûr que c'est inclus dans le design, qu'il y a des gens qui seront pas intéressés par le design. Et c'est parfait. Mm -hmm. et... Et... et tout a sa place dans dans ce joli petit monde. Quoi. Oui. Oui. Absolument. Euh... On approche un petit peu le la fin du podcast et j'ai envie de te poser une question classique que j'aime bien, c'est quelle est la question que je ne t'ai pas posée mais que tu aurais aimé que je te pose euh,
1: Alors, peut-être quelque chose autour euh, des, des conseils ou des choses que j'ai reçues euh, qui m'ont accompagnée sur mon chemin. Ouais. Et, euh, et tu vois, euh, un, un truc qui a été vraiment très important pour moi, euh, c'est... Euh, une personne qui, avec qui j'ai fait une, une séance, euh, pas, pas moi en tant que human design, hein, une, une séance euh, que j'ai reçue moi et euh, en spiritualité et qui m'expliquait à quel point, et c'était bien avant que je connaisse le design, qui m'expliquait euh, l'importance de, de porter sa voix et son message en fait et, et l'idée que personne en fait ne peut faire les choses comme toi ou délivrer ton message à ta place. Et d'ailleurs, j'ai revu passer quelque chose comme ça. Il y a deux jours, je l'ai posté en story et c'était c'est peut-être pour ça que c'est hyper présent chez moi là aujourd'hui. Juste cette idée qu'il n'y a que toi qui es toi. tu vois Et dans ce monde où on veut être... Alors, on est tous uniques, bien sûr, et le design nous rappelle ça. Mais mais finalement, on est dans cette course à vou vouloir faire parfois tu sais, des choses différemment ou, ou parfois quand on est dans certains domaines, et que du coup, bah, que ce soit nos réseaux sociaux ou, ou nos sujets de conversation sont tellement orientés et filtrés sur ce domaine qu'on peut avoir l'impression que tout le monde fait déjà quelque chose et qu'on n'a peut-être pas notre oui. place parce que ça existe déjà et, et finalement, bon, bah, je vais pas le faire. Tu sais, ça peut être un gros frein pour beaucoup de gens. Moi, comme je travaille avec euh, pas mal de, de gens, bah, par exemple, un des entrepreneurs ou, et, euh, et je cherche ma voie parce que finalement, oui, mais ça, c'est pas la peine, c'est déjà fait, etc. Mais tu n'as pas besoin de faire les choses absolument différemment parce que juste en étant toi-même, tu es immédiatement et irrémédiablement en train de faire des choses uniques. Et, et on passe la vie à nous comparer, donc voilà, particulièrement avec ces gens qui ont des parcours soit qui nous inspirent, soit qui sont dans le même domaine que nous. Moi, la première. Hein. Et on oublie en fait ce paramètre crucial et tellement euh, soulageant. Je ne sais pas si c'est un mot. Personne mais moi, personne mmh. mais toi ne le sera jamais et ne l'a jamais été avant.
0: A jamais été ça, c'est un
1: truc aussi, pour le coup, ça rejoint, alors c'est plusieurs conseils parce que ça va dans le même sens. Ma première prof de design, elle disait euh, tu es une occurrence cosmique unique dans toute l'histoire de l'humanité. Une
0: singularité, ouais, une singularité dans le grand univers.
1: C'est dingue quand même quand on prend le temps d'y penser un petit peu, mmh. de se dire personne d'autre que moi parce qu'on est tellement rapide à se déprécier tellement rapide à se comparer à penser qu'on est moins bien qu'on peut toujours être dans cette quête d'amélioration etc attends, attends attends on prend juste deux secondes pour dire que tu pourrais n'avoir rien fait de ta vie juste t'es venu au monde tu es déjà mmh. un truc incroyable qui n'a jamais existé qui n'existera plus jamais est-ce qu'on peut prendre deux secondes pour célébrer ça en fait
0: mmh. ouais, et se dire que quoi beau, hein. que t'en
1: fasses ça sera unique donc ça, c'est le truc qui, euh, voilà, et, et je, quand je me prends les pieds dans le tapis et que je suis, euh, je souffre comme beaucoup de gens de voilà du syndrome de l'imposteur, de la comparaison, de, de tout ce qu'on qui peut nous, nous, nous nuire et être un peu toxique au quotidien, dans, dans notre créativité, dans notre expression de nous-mêmes, dans notre expression authentique, je prends euh, un peu le temps, euh, pas suffisamment souvent, mais de me rappeler de ça. Finalement, quoi que je fasse, quoi que ce soit le résultat que finalement ben c'est unique, je n'ai pas besoin de me forcer puisqu'il n'y a forcément personne d'autre qui est capable de faire ce que je fais à ma manière.
0: Ouais, tu es déjà en train d'exprimer pleinement ce que tu es, quoi, juste en vivant, mm -hmm. à partir du moment où le but du jeu ce n'est plus de, de gagner ou d'être quelque chose de particulier, mais juste d'être, et tu ne peux mm -hmm. pas ne pas être tant que tu tant que es envie, ben, tu as gagné et puis c'est magique, c'est magique en effet. Et ça aussi, ça aide vachement, je trouve, à valoriser les autres et ça permet de moins les juger, parce que si, bah, voilà, je suis juste en train d'être cette autre personne, quoi que j'en pense, elle est aussi en train d'être et elle a sa place. Sinon, elle serait mmh. pas là. Comme la moindre mmh. feuille qui tombe, si cette personne, elle fait ce qu'elle fait, c'est qu'elle devait faire ce qu'elle, ce qu'elle mmh. est en train de faire. Et, et c'est beau et c'est très drôle que tu parles de ça aujourd'hui, puisque aujourd'hui, je viens de, il y a deux heures avant notre interview, j'ai écrit mon post Instagram de demain qui disait un peu ça, qui dit en gros que la mission, enfin, le message qu'on partage, c'est la vie qu'on mène. Et que de toute façon, quoi que tu essayes de le faire, que tu aies l'impression de bien le faire ou pas, ta vie a un message que tu es en train de passer, il y a que toi qui peut le faire de cette façon-là. Et, et à la limite, que tu dirais la même chose que quelqu'un qui t'inspire, tu peux prendre une citation toute faite et la partager, le mec qui l'a partagée ou la fille qui l'a partagée avant toi, elle n'a pas partagé pareil. Pas la même voix, pas la même intonation, ça va pas résonner pareil chez quelqu'un, si tu as envie de le dire, mais dis-le, parce que de toute façon, ce mec-là, avant, il n'a pas fait mieux, il a fait différemment. Il a dit un truc, tu le dis, et ça va toucher des gens, et c'est parfait et, et c'est vrai que ouais c'est beau alors ça n'empêche pas d'essayer de, de dire qu'on a le droit aussi d'être complètement créatif et de partager un message bien qui n'a jamais été partagé bien sûr mais quand bien même tu dirais mot pour mot que ce que quelqu'un a, que que quelqu a déjà dit en fait ça n'a rien à voir c'est quand même toi c'est comme toi ouais. qui le dit et ça va toucher quelqu'un d'une autre façon et ouais et en effet c'est déculpabilisant pour soi et aussi encore une fois je reviens pour les autres parfois je t'avoue que ça m'arrive quand je prends mon ma grosse casquette ma grosse armure d'ego et que je me dis ouais, franchement moi j'ai plus de trucs à raconter sur le fitness que que d'autres personnes et que je vois <rire> des gens qui partagent des, qui partagent des posts tu vois ou ou quand même euh, les gens qui vont dire non, non la seule façon de perdre du poids c'est de faire ça c'est de retirer le pain tu vois je me dis attends ça manque un petit peu de recul et tu donnes un conseil qui peut-être que et en même temps je me dis écoute c'est parfait en vrai c'est vrai pour toi ça va résonner avec quelqu'un tu vas aider quelqu'un à mm -hmm. se lancer dans le chemin qui peut-être va mettre le pied dans l'engrenage qui ensuite va découvrir autre chose et que c'était qu'un bout de la vérité mais mmh. en vrai c'est parfait et merci quoi et merci de le faire tu oeuvres pour la même chose que moi même si euh, parfois j'ai envie de et te juger et de dire attends moi je suis, je suis vachement meilleur et tout mais non en fait t'as 100% ta place tu vois dans dans ce merdier là quoi et euh, <rire> <je> trouve... <rire> non mais c'est vrai je trouve que ça ouais. ça, non, ça aide bon, de toute façon les deux les deux sont liés plus on a de la la tolérance et de la compassion que l'on reçoit plus on en a pour les autres et réciproquement parce que tu reproches aux autres ce que tu te reproches à toi-même et toutes les divisions intérieures mmh. et les conflits internes qu'on a on les projette sur les autres donc si on peut par un chemin de développement personnel se se réunifier et, et voir la beauté intérieure qu'on a on la verra aussi chez les autres quoi. donc euh, c'est ça que je trouve fascinant moi dans toutes les tous les chemins d'éveil ou de ou de développement C'est au début on le fait pour soi enfin, en tout cas moi ça a été le mien tu vois c'est mmh un mmh. peu en galère une vie compliquée et du coup j'en voulais aussi aux autres je me comparais et tout et au fur et à mesure que je grandis je me dis mais de toute façon maintenant pour continuer à grandir c'est en le faisant collectivement c'est bon j'ai plus envie d'en avoir plus pour ma gueule et moins pour les autres faut qu'on mmh. faut qu'on émerge tous ensemble sinon c'est plus ça me procure de toute façon pas le même bonheur quoi et, mmh. euh, et je pense mmh. que c'est ça qui est beau c'est euh, pour ça que je ne suis pas très d'accord avec
1: euh, pas mal de gens euh, qui jugent, le. alors je ne sais pas trop euh, qualifier cette mouvance, mais j'ai déjà vu passer des choses dans ce goût-là, et est-ce que ce n'est pas aussi assez franco-français euh, de trouver que le développement personnel est égoïste Et alors, je ne suis pas allée creuser la question en profondeur, il y a sûrement des arguments que ces gens ont qui serait très intéressant et, et très fondé. Mais c'est vrai que quand juste je survole et que je vois des posts dans ce goût-là ou des trucs comme ça euh, autour de ce sujet, je suis tellement, tellement pas d'accord avec ça, de prime abord. Justement pour ce que tu viens de dire. Parce que même quand tu le fais pour ouais. toi, et moi je pense que c'est la première chose, et c'est ce que je dis en séance, quand les gens disent « Oui, mais moi une fois que je connais mon design, mais il faut que les autres ils acceptent, il faut que les autres, il faut que les autres. » En fait, plus tu vas vibrer haut la vérité de ce que tu es, plus ça va forcément parce que on parle d'énergétique, donc là aussi il faut croire. J'appelle pas ça croire, mmh. mais il faut croire à ça. Mais bon, bref.
0: Ouais, non, ok, donc
1: voilà. Euh, forcément, tu vas vibrer quelque chose de plus juste, de plus aligné. Donc tu vas, tu vas transmettre un signal comme une radio qui sera moins dissonant, qui sera beaucoup plus harmonieux, et forcément il va toucher de façon plus harmonieuse les personnes qui sont autour parce qu'on est dans un système. Et ça déjà, ça va contribuer à plus d'alignement. Donc, tu n'as pas besoin de bourrer la tête de quelqu'un en lui disant « Je suis projecteur, comprends que je n'ai pas la même énergie que toi, respecte-moi. » Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est plus tu vas l'accepter et aussi parce qu'on vit quand même dans un hologramme et je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais pour moi, les autres sont, ont une manière assez euh, euh, comment, euh, titillante et déconcertante de venir exactement refléter les parties de toi que tu n'as pas encore complètement <rire> acceptées. Clairement. Voilà. Donc, c'est la première chose moi, que je me pose pour moi et que j'invite mes clients à se poser c'est finalement ce qui te dérange chez les autres vis-à-vis -vis de toi. ce que tu as l'impression qu'ils n'acceptent ouais. pas Est-ce que toi, tu es à 100% dans l'acceptation de cette partie de toi Ou pas mmh. En dehors de relations violentes, etc. Bien sûr, je parle pas de tout ça, hein, mais dans les non-acceptations, euh, finalement, euh, bon, ça donne à réfléchir.
0: Mmh. Et
1: donc, tout ça pour dire que, en tout cas, moi, je pense que euh, commencer par soi, le faire par, pour soi, va quand même avoir, pour l'immense majorité d'entre nous, des conséquences positives sur nos même. relations. Que ce soit le human design, que ce soit faire une thérapie pour aller regarder ses blessures, que ce soit plein de choses, finalement, le but, euh, oui, tu pars de toi, ok, d'accord, mais ça va forcément rejaillir sur tes relations. Okay, Est-ce que c'est égoïste bah, Moi, je trouve pas. Mais peut-être que ces gens-là ont des arguments que je n'ai pas explorés et, et, et ça serait intéressant d'en débattre, tu vois mais moi, je trouve pas que ce soit égoïste et, et ça a beau s'appeler développement personnel, pour moi, c'est interpersonnel. Et si chacun passait plus de temps à être dans son développement personnel, tu vois, peut-être que finalement, mmh. euh, ça, ça irait mieux. Je sais pas.
0: Ouais, 100%, <rire> non, je suis, non, mais je suis, je suis 100% d'accord. Je pense que pour réconcilier ça, je sais pas à qui tu fais allusion, qui peut, peut avoir dit ça. Moi, je, je le vois aussi de façon de la même façon. Si c'est fait avec la bonne intention, parce que tu peux aussi faire peut-être du développement personnel, mais sans vraiment travailler sur tes blessures et te mmh. utiliser l'énergie des autres, tu vois, pour euh, éviter tes sujets internes et en fait prendre aux autres pour, euh, pour masquer un truc en toi et que tu vas nommer ça du développement personnel. Mais justement, ça n'en est pas. Si tu fais du vrai développement personnel avec la vraie intention, mmh. toi, d'aller mieux, de soigner les blessures, de te découvrir pour de vrai, pas juste de te foutre un un bon gros faux self et de réussir à convaincre les autres que regarde, en fait, je suis comme ça parce que j'ai lu tel livre qui me dit que machin... Non, non, si tu es prêt à te regarder vraiment en face, forcément, derrière, le ouais. l'impact sera positif sur les autres. Il peut être négatif mmh. si tu fais du faux développement personnel ou que tu fais semblant voilà. d'en faire dans, dans le but d'en faire. Mais je suis aussi
1: convaincu. que plus, ça, plus plus hein. tu te connais toi-même. Peut-être que c'est de ça dont tu ça, parles. Ouais. Je sais pas et je saurais même pas te dire qui ou quoi. J'ai vu passer, c'est pas vraiment trop dans les milieux... Euh... Euh, avec lesquels j'ai changé tout ça, mais j'ai déjà entendu au détour d'un podcast, ou quoi, des gens qui disaient ah « Oui, c'est vrai que cette mouvance du développement personnel qui peut quand même prendre racine dans un côté assez auto-centré, la découverte mmh. de moi, tu sais, c'est un peu ce côté-là. Et comme nous, on est quand même dans une société profondément judéo-chrétienne, tout ce qui est autour de moi, ça reste un peu tabou, tu vois.
0: » C'est vrai. C'est vrai aussi. Donc, je pense Après, que c'était plus inscrit là-dedans aussi. En effet, oui, ça dépend, ça dépend, je pense aussi de, de chaque personne et et comment c'est fait Et ça en dit autant sur la personne qui critique que, que sur les autres, quoi. Enfin, que sur ce, celle qu'elle critique aussi. Et mmh. euh, moi, j'aime bien voir le monde justement vraiment comme euh, un de mes modèles, c'est aussi la pyramide de Maslow. Et par mmh. exemple, là, tu vois, un, un cas tout simple. Je je, je dois changer d'appart. J'ai deux semaines pour mmh. trouver un appart. Je le savais avant, mais je me suis un peu mal organisé. Le coup près tombe, J'ai deux semaines putain, je peux t'assurer que là, d'un coup, l'idée de business, machin, je suis en mode stress, je veux juste trouver un appart et si quelqu'un me dit, est-ce que tu pas 5 minutes pour m'aider J'ai moins de temps à disposition de quelqu'un quand je me mm -hmm. dis, je ne sais pas si j'ai un toit dans deux semaines. Il y a un moment, mm -hmm. on a quand même tous des besoins. Quand tu n'as pas à manger, quand tu es en insécurité, que tu n'as pas de toit, tu as besoin d'abord de penser à toi. C'est la fameuse métaphore, que j'utilise beaucoup dans le coaching et, et elle est un peu bateau, mais en même temps, elle est quand même pratico-pratique et vraie à un certain point. C'est si tu as un problème dans l'avion, une dépressurisation, tu mets d'abord ton masque à oxygène sur toi-même avant de le mettre sur les enfants parce que toi, mm -hmm. tu vas pouvoir comme ça te le mettre et puis aider tes enfants. Si tu commences par tes enfants, non seulement tu pas jusqu'au dernier, donc ils vont, le dernier, il va crever, mais toi aussi, tu vas crever et puis après, les deux autres, ils, ils auront, euh, ils seront orphelins. Tu vois, et ça n'a rien sauvé. Donc, je trouve que, il y a un moment, c'est quand même bien de prendre soin de soi, mais évidemment, on n'a pas non plus dit tu te mets ton masque à oxygène et puis tu regardes les autres crever une fois que tu l'as mis et que toi t'es rempli d'oxygène t'as le droit d'aider les autres mm -hmm. et, tu vois mm -hmm. tout doit être dans le, dans le bon sens quoi absolument j'aime bien ce genre de métaphore assez parlante
1: moi aussi tu l'as bien poussé hein. il finit orphelin. Ah, je
0: l'avoue <rire> je, je me suis dit vas-y tu, tu continues ah, ça continue encore là je voyais la nouvelle idée arriver je vais, je vais aller jusque là bon allez ok on est parti si ça veut pas s'arrêter ça s'arrête pas
1: ça a escaladé hein.
0: <rire> ça a escaladé euh, dernière question pour moi Sophie tu avais autre chose encore à, à rajouter mais c'est est-ce que euh, j'aime bien demander à mes invités une personne intéressante que je connais ou pas par exemple mais que ça pourrait être cool que, que j'interviewe pour euh, avoir ce genre de sujet de discussion qu'on a eu là sur la vie l'univers euh, la beauté euh, des de, de interrelations ouais, et tout ça parce que tu penses à quelqu'un qui, qui pourrait avoir ces discussions
1: euh, oui oui euh, alors il y, y en a plusieurs hein, mais pour, pour choisir une personne euh, qui a été très importante qui est toujours très importante pour moi dans mon cheminement, dans mes apprentissages etc elle s'appelle Sorine André c'est une médium
0: mmh.
1: euh, je sais pas si tu en as déjà entendu parler sur les tu, réseaux sociaux bah, parce que j'en ai déjà tu en parlé, déjà parlé. Ouais, je t'en bon, ai parlé en si, séance ouais. ah bah tu vois
0: ouais, ouais, ah, ouais, euh, j'ai pris, pris, euh, pris rendez-vous d'ailleurs avec elle je suis sur son site mais et je lui ai renvoyé un message récemment en lui disant bah, « En fait, ça fait deux semaines que je t'ai commandé, j'attendais un message, et toujours pas de nouvelles. » euh, Il faut appeler là... le
1: secrétariat. Il, il y a un numéro que tu regardes sur le site. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'attentes hein, pour avoir rendez-vous. Là, je crois qu'elle book pour novembre. Donc, il ne faut pas être pressé, mais ça vaut vraiment le okay. coup. Je recommande, tu peux booker maintenant et sacraliser ton créneau. Euh... Enfin, Peut-être au moment où je parle, ça devient décembre, j'en sais rien, c'est très loin. <rire> mais euh, mais elle, est, elle est top, elle est incroyable. Elle m'a nourrie d'abord par… Euh, beaucoup de contenu que j'ai découvert euh, sur YouTube euh, à des moments où j'étais justement en début d'éveil et je suis tombée sur ces, sur ces vidéos YouTube qui ont, qui ont agi, bah, encore une fois comme on le disait pour le design au début, comme des rappels, c'est-à-dire que ça n'a fait que réveiller des mmh. choses qui pour moi étaient d'une évidence implacable et euh, sur le fonctionnement justement de l'univers, la mission de vie, qu'est-ce que c'est, euh, euh, les guides spirituels, enfin vraiment plein de choses. Et j'aurais pu, tu vois, ne pas du tout connecter. Et en fait, bon, ça a été... Euh, quand l'étudiant est prêt, l'enseignant euh, arrive, hein, comme, euh, comme on dit.
0: Ouais. J'ai vraiment ouais.
1: connecté avec, euh, avec sa façon de, de présenter ces choses-là. Et j'ai mis des années avant de prendre rendez-vous avec elle. Et puis, je l'ai fait exactement au bon moment. Après des mois où je dis « Ah, je vais le faire, ah, je ne vais pas le faire, etc. » Et finalement, j'ai pris rendez-vous, je crois, un an et demi ou deux ans après. Euh, et ça a été parfait. Et depuis, on s'est vu plusieurs fois. On a fait plusieurs séances. Et... Euh, et c'est quelqu'un qui est absolument fascinant à la fois dans sa puissance en tant que, que médium. Vraiment, pour avoir fait pas mal de séances avec beaucoup de gens depuis mes 18 ans, euh, j'ai été scotché par cette personne et on est nombreux à avoir été scotché par elle, euh, que ce soit dans la sphère Instagram ou les gens qui, voilà, avec qui j'ai échangé. Et aussi même dans sa vision euh, de, de voilà dans ses vidéos qu'on peut toujours trouver sur YouTube, c'est ce... quelqu'un qui a vraiment des choses euh, assez incroyables à, à partager et très résonantes en fait sur euh, bah, justement ce que tu disais le fonctionnement du monde, de, de l'univers, de la spiritualité, des choses qu'elle qu a probablement de son expérience de vie, mais des choses aussi par tous ces messages qu'elle canalise et qu'elle ouais. reçoit. Qu ben oui, ça donne une, quand même une ouverture et une richesse. Qui est, euh, qui est absolument spectaculaire. Donc, euh, je ne sais pas si elle fait des podcasts, mais en tout cas, euh, j'adorerais euh, vous entendre, parce qu'elle est
0: euh, okay.
1: incroyable. Et j'espère que ben tu cool. prendras rendez-vous avec elle, mais en tout cas, si tu le fais, ce sera
0: toujours au bon ben moment. Je vais, elle est je vais, je vais faire triste. ça, en effet. C'est très marrant. Je ne sais pas pourquoi, quand je t'ai vu réfléchir à la réponse, je me suis dit, j'ai eu un flash que tu allais euh, justement ressortir son nom, et c'est parfait, parce vrai. que... J'avais ouais. oublié de ouais, ouais, te parler. Ouais. <rire> oui, bah, je vois ça. C'est que vraiment, il faut que je lui parle, tu vois. Donc, bah, euh, écoute,
1: ouais, parce que j'en parle, parle à pas mal de mes clients et beaucoup de ces clients viennent à moi et inversement, c'est vrai, mais pas tous. Ce n'est pas 100% de séances où son nom me vient, mm -hmm. euh, absolument pas. Euh, c'est fréquent, mais ce n'est pas tout le monde. Donc, euh, donc si je t'en ai parlé à ce moment-là et qu'on en reparle aujourd'hui, c'est peut-être que euh, soit dans le podcast, soit en séance, soit les deux, il euh, y a peut-être quelque chose à, à croiser euh, sur ton chemin avec, euh, avec Sorin.
0: Génial. Écoute, je ferai ça. Euh, pour finir, où est-ce que nos auditeurs peuvent te retrouver
1: Alors, sur mon site internet, melissasimono.com. Euh, où il y a euh, accès bah, justement à mon calendrier pour réserver des séances, euh, des informations sur le design, la possibilité d'éditer son schéma et ensuite recevoir un guide sur les types énergétiques dont on a parlé rapidement, des informations okay. via ma newsletter euh, sur euh, bah, justement euh, euh, ce qu'on appelle les centres énergétiques en design. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais j'ai euh, une dizaine d'emails informatifs pour justement faire découvrir aux gens euh, de façon très concrète. « Tiens, ça, euh, c'est vrai pour moi, ça, c'est pas vrai pour moi, etc. » et de commencer à découvrir un peu de choses, euh, ce qu'est le human design et ce que ça peut apporter. Et également sur Instagram, où je suis euh, Mélissa Simono aussi. Et, euh, et là, j'ai énormément de contenu déjà, que ce soit en post ou en story à la une. J'ai fait pendant longtemps des questions-réponses. Là, j'en fais un peu moins parce que j'ai moins le temps. Mais euh, à un moment, beaucoup de week-ends, je faisais des questions-réponses et elles sont toutes archivées en story à la une. Donc, ça, ça donne beaucoup de contenu Génial. pour quelqu'un qui découvre mon compte aujourd'hui. Je suis beaucoup moins active parce que j'ai j'ai plein de projets qui font que j'ai moins d'inspiration et de temps à consacrer à Instagram, mais j'y reviendrai. Mais en tout cas, pour quelqu'un qui découvrira mon compte, il y a beaucoup de matière déjà euh, pour voir ce qu'est le human design, en quoi ça peut euh, te parler, à quoi ça peut servir et le mettre vraiment en contexte. Parce que ça, c'est vraiment mon travail. Comme tu le disais, c'est de simplifier, c'est d'avoir un côté très pragmatique, très ancré. Et oui, ça vient des étoiles, mais en même temps, euh, quand on en discute, on est très terre à terre. Et on est très dans l'utilité mmh. et, et des messages parlants et vrais en fait pour notre vie. Donc, euh, donc voilà, site internet et Instagram. Je ne suis pas trop sur Facebook, euh, ce n'est pas trop mon médium, mon mais euh, Instagram suffit.
0: Super. Bah ben écoute, je mettrai, je mettrai les liens dans la description, comme ça, ce sera encore plus facile pour tout le monde de, de te découvrir. Et je recommande de, franchement de faire le design, de prendre le coaching avec toi. En plus, c'est je pense que les deux vont vraiment de pair c'est une très bonne façon de découvrir sans, sans passer justement sa vie comme on l'a dit mm -hmm. à, à essayer de comprendre le human design mais avoir des, des des informations très digérées je pense que c'est un peu le mot c'est très mm -hmm. digéré pour qu'on puisse d'ores et déjà l'appliquer et mieux se comprendre et en tout cas, moi j'avais trouvé ça top donc euh, de toute façon tu serais pas là si, euh, si j'avais pas trouvé ce coaching <rire> intéressant écoute merci beaucoup c'était top euh,
1: merci je à, à toi plein
0: de bonnes choses et, euh, et merci à ceux qui nous ont écoutés encore une fois allez découvrir ce que fait Mélissa des bisous salut merci d'avoir écouté ce podcast en entier si le sujet vous a plu je vous invite à partager cet épisode et à m'encourager en me laissant 5 étoiles et un témoignage sur iTunes Podcast les témoignages ça m'aide à rendre le podcast visible et à le faire découvrir à de nouvelles personnes et bien sûr, je vous invite aussi à vous abonner pour être prévenu dès que le prochain épisode sera disponible pour être sûr de ne rien rater. Si vous avez des questions, enfin, vous pouvez me les poser sur mon Instagram, dont le lien est dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Perspective.